0: Ahoj, dobrý den, je tady další týden, živě tentokrát s Filipem. S Kubou. No ale především s tím nejdůležitějším, jako vždy, s nzf
1: Nepříliš zajímavým faktem pro tento týden je, že NVIDIA konečně vysvětlila, proč se jim taví ty konektory na nových grafických kartách. Je to proto, že lidé ty konektory špatně
0: zasouvají. No jo, konektory tu jsou potvory.
1: Dneska už poněkud netypicky jdeme rovnou na rychlé zprávy, protože Kuba
0: si tentokrát nepřinesl žádný hardware. Proč? Ne, došlo. Ale povíme, mě zajímá, ty tady máš totiž připravenou uh, matematickou záležitost. No skoro matematickou. Má ano, hodně úžasná, no,
1: máme no. nové předpony SI. No. My jsme tady nedávno řeš, počítali, jsme tady řády vysoké a přijde mi jednoduché pojmenovat to prostě 10 na 27, 10 na 30. Ano, ano. Nicméně někdo pocítil potřebu to pojmenovat? Ano. Takže 10 na 27 se teďka jmenuje Rona. Takže když ano. budete chtít říct jako Rona Gram, tak to ano. znamená 10 na
0: 27 gramů. Abychom to uvedli do nějakého kontextu, tu posloupnost bychom měli asi celou vyjmenovat. Tak já já to mám mám otevřeno. Tak kilo, všichni víme, pak je mega, pak je giga, pak je tera, pak je peta, pak je exa, to ještě víme, pak je zeta, zeta zetabajty taky stále víme, pak je jotabajt, to už nevíme moc. A zatím jotabajtem, nebo jotou tedy, je konečně rona. Rona. A a ještě? Keta. A keta. A doufám, že to čtu správně.
1: No a ne, já jsem to
0: Jo, je to také. dále. Tak. Jak si říkal, proč něco říkat, že to je 10 na 30. a vymyslíme na to slovičko. Mě to trošku připomíná nové pojmenování Wi-Fi, jo? kdy vlastně máme teda to číslování, což je jako nenus super, ale stejně dneska když řekneš Wi-Fi 6, tak musíš věnovat asi 15 sekund přemýšlení, co to je. Jo? Že to je místo, aby zřešili, jestli je to 10 na 30. tak říkáš, je to 80, je to NK, AC, AXO, jo? Tak dobrý, zpátky. A k, to už jsme, prosím keta. vás,
1: tady to řešili asi pět minut před tím, než jsme zapli kameru. Takže možná je to jeden z těch hlavních důvodů zamezit zmatku a pojmenovat to správně. A, a, a vlastně i oni, ta komise, která vlastně tyhle předpony schválila, tak řekli, že jedním z důvodů je, že vznikají neoficiální předpony a oni, že chtěli to prostě sjednotit, říct takhle to oficiálně. A čím je dobrý,
0: když máš takové, takovou jotu? Vyjádřit jim něco. Oni říkají, že
1: v, dat, v počítání dat se tohle budou používat, takovéhle řády. Mně přijde, že vědci, když pracují s takhle velkými čísly, tak než by si vzpomínali na tu správnou zkratku a pak to vlastně interpretovali zpátky na ty čísla. Takže stejně rovnou už vedou krát deset. Ale mně se strašně výbilo
0: v tom článku našem, že jsme v těch nových zkratkách které vyjádřili hmotnost slunce, že jo?
1: Uh, jo, takže to byly dva ketagramy. Ketagramy. Tak, tak dva ketagramy tak.
0: jsou to dva kvintiliony gramů. Hmm. Je to tedy 10 na 30. Tak dva kvintiliony gramů, váží slunko. Možná, možná uh, bychom mohli prostě říct, že to hmotnost zvážíme v tunách, čímž se vrátíme do těch srozumitelnějších slivíček, protože to je, uh, No a tím se řádu. posuneš zase jenom o pár řádu. No ne? tak uh, ano, zhoršíme si tu přesnost, ale já jsem si skoro jistý, že přesnost slunce uh, Nagramy, gramy, si <laughs> No
1: a stejně zase se dostáváme k tomu, když už jsme ve vesmíru, tak tam se zase používají úplně jiné jednotky. Jsou tam... Jsou to násobky.
0: Máme pak v hvězdu hmotnost hvězd
1: udáváme v hmotnosti slunce, mm. že jo? Takže... No, rychlost neudáváme v kilometrech za hodinu, v metrech za sekundu, ale udáváme ji v podmílých parsek, parseky,
0: astronomické jednotky.
1: Jasně. Hmot, hmotnost ano. se udává v násobcích slunce právě. No taky tak se neudává, ano. že to Tady je. Tady to bychom chtěli
0: vyjádřit. Gram. Průměr mléčné dráhy třeba v centimetrech. Jako už na to máme teda zkratky. <laughs> tak
1: a ještě abychom to uzavřeli, tak teď jsme šli do těch velkých řádů, tak teď půjdeme do těch.
0: To my máme i nový zkratky. Takže takhle, 10 jo. na
1: minus 27 je rontogram. Ronto, gram. A zase bys mohl přečíst to, celou tu řadu. No to já, já ty
0: zničil. ty z ní úplně ty zmatl. Aha, to tak to jenom na. řeku,
1: že 10 na minus 30 je kechto. Kekto, kektogram. To
0: kek-togram. Máš, už to máš. Už to Ne,
1: Měli mikro, nano, piko, fento a to, a teď mi chybí dva, právě. Ano,
0: femto se používá hodně třeba u femtosekund, hmm. u rychlosti času. Eh, rychlosti světla. Takže to je jako to jo, ale, ale to už je úplně jiný vesmír. Přemýšlím, jako, co tím jádřit, jako, no, jako homotnost. nechtu asi ne. Jako, to je, jako hmotnost nějakého atomu možná. Já bych to uzavřel pokročil k další zprávě. Ok, no tou další zprávou nemůže být nic jiného než náš starý, dobrý, známý, jmenuje se Nord Stream. A my už tady dlouhé vlastně týdny a už asi měsíce řešíme ten slavný výbuch. A teď se tam ponořili, ponořili k místu výbuchu tedy s ponorečkou tým britské BBC. A je to velmi zajímavé, protože to zmapovali i Sonarem. Samozřejmě oni to zmapovali i jiné týmy, ale tentokrát je to médium, takže ty informace máme, připraví z toho pořad, ale ten producent se pochubil tedy záběry na svém Twitteru a vyjadřuje tam tu obrovskou masivnost té exploze, protože oni zmapovali kus trubky urvané, odtržené ve tvaru V, písmena V, takže to krásně jde vidět na tom, na tom sonarovém snímku. A v típíně, že ta, ten 20 metrový segment, protože to je z dvou, dvou 12-metrových segmentů, který jsou svařený a proto se takhle ohlo v tom sváru do toho věčka, takže dohromady to má přes 20 metrů, tak ten se válí zhruba 150 metrů od toho místa výbuchu. Nyní, ten výbuch byl ve vodě, <laughs> takže ta voda má obrovský odpor takže tam, když něco vybuchne, tak to většinou nelétí 300 metrů jako tady v řídké atmosféře. Přes toto věčko dopadlo až 150 metrů od toho výbuchu takže ten výbuch musel být masivní obrovský. To nebylo jako puf, a přerušíme nějaký vedení. Ne, my musíme prostě roztřískat desítky metrů e, Nord Streamu takže Velký to bylo.
1: A proč tady ten mediální výstup zajímavý a důležitý, proč se jim zabýváme? Protože když to vlastně v úterý 27. září začlo ty úniky, tak pak to bylo v úterý, a pak se to do neděle řešilo, kdy ty úniky byly zastavený a pak následovalo šest týdnů vlastně naprostého ticha, kdy autority severské a německé a, a další zjišťovali, šetřili a pak řekli přesně to, že potvrzují, že šlo o sabotáž. Tečka, konec. Hmm. A my jsme vlastně nevěděli nic, nedostali jsme jediný obrázek, až teďka se tam uh, dostala ta BBC, takže ano, vidíme aspoň. Opravdu
0: pohyb britoslavických desek to nebyl. To výbuch, byl to musel to být výbuch. Nebo tam přišli nějaký permonici a odnesli to jinak to není možný. No Byl to každopádně výbuch z toho důvodu, protože díky tomu, že tam s tím podmořským roverem to natáčeli v docela slušném rozlišení právě pro ten připravený hmm. pořad. Tak tam je krásně vidět i ty, ty zuby těch trubek, jak jsou roztrhané, že to není nějak přeříznutý flexou. Betonové trubky se jako řežou docela blbě, ale je to fakt silou odtržený, roztrhaný.
1: Hmm. A docela by mě zajímalo, jestli se podaří dohledat vyníkat, protože to je další cíl a oficiálně
0: to je, to je science fiction, ale mě fascinují občas i takové ty skazky, když ti řeknou, jako je to opravitelný. A mi to jako že to je, jako, ano, je, je možnost cestovat k Venuši a postavit tam základnu. No, samozřejmě teoreticky to možný je, ale já si do dokážu představit, jak šíleně drahý by to bylo. No jsem zvědavý, každopádně Nordcím v tuhle chvíli je celý zatopený vodou, to je taky třeba říci, jo? tam nebyly žádné přepážky záchranné, jak na Titaniku. To je by si zapeňený vodou, jenom vyčerpat tu vodu, bude teda, kdyby se to mělo obnovovat, by bylo jako docela luck, No Otázka
1: ale je, jestli chceme plyn z Ruska ještě.
0: No však ano, no, tak my ho nechceme dneska, ale každý konflikt, jedno skončí, a já věřím, že za 50 let, ty zásoby plynu jsou tak obrovský, že plyn bude hrát svoji roli i za roky. Ale
1: jestli právě za 50 let ještě budeme toupit plynem?
0: No tak jako ano, ale z plynu se nevyrábí. To máš jako s ropou, jo? Jako, že auta si nebudou jezdit třeba na fosilní paliva, ale z ropy se vyrábí leč a všechno, takže jako ropa se bude těžit furt v nějakým míře.
1: My si teď s Kubou budeme povídat o aktuálním hitu všech internetů, který se jmenuje Mastodon. Kubo, vysvětli prostě, co je Mastodon. Mastodon,
0: zní to jako Twitter třeba, prostě z hluk písmen, je, ale ve skutečnosti je to Mastodont. Chápete ten rozdíl Mastodon, Mastodont? Ale ty mluvíš o tom
1: pravekém chobotnatci. Ano, pravěkem chobotnatci, Který se anglicky řekne Mastodon a česky je to Mastodont.
0: Mastodont. A pokud nejste úplně zběhlí v pravicích, na tak hmm. musíme říci, že mastodont, čili mastodon, je takový nízký, ale zavoritější mamut. No tak nízký, on má tři a půl metru. Ano. No tak... je těžší než ano. mamut,
1: který může mít 4 čtyři metry.
0: Když na to video, tak ty jsi mamut a já jsem mastodont. Jo, nížší, zavolitější. No, každopádně, vytvořil hlurus. Tam jsou mimochodem mamuti, protože oni tam mají ten permafrost. Jakože v tom permafrostu jsou zamrzlí, než že tam chodí.
1: Já myslím, že začínáš mluvit
0: o té službě. No, víceméně ano, protože tu službu založil Rus, který ovšem žije v Německu a jmenuje se Eugene Roško. Eugene Roško. Ale jako musím ocenit tvé oslí můstky. Ano, ano. to. No, ne, protože když něco založí Rus, tak v dnešní době všichni tak zbystří. Musím říct, tak říct, že to, to řešilo ne? u Kasperského, u Revolutu, u T, Tindru, ale T. Telegramu. Telegramu, všude se to řeší. Ono, no, hold, Rusové mají hodně dobrých inženýrů, kteří pak naštěstí utečou na západ a tam zakládají své služby. No, no a jedným z nich je tady tenhle, ještě jednou prosím, Gerašenko, Rošenko. Eugene Rožko. Rožko. No a Kaspersky ho nepoužíváme, protože to je špatně ano, teďka. Takže ano. proč bychom měli používat Mastodon? No, protože Mastodon není ta zlá a velká korporace, ano. Ale je to federalizovaná služba. Která Te, je hodná. Která je, no možná. My to vlastně nevíme, ale když je něco federalizovaného, tak je to strašně dobrý. Aspoň se to tvrdí. Možná bychom měli říct, co to znamená. Pojď vysvětlit vlastně, jak to funguje. Ne ano. Ano. No to... Proč se o tom mluví? Mluví se o tom proto, protože všichni to považují za alternativu Twitteru. A to by k té základní definici vlastně stačilo. Je to nějaká služba, kde čteme a zasíláme naprosté zbytečnosti ze života, po většinu. A pak tam máme samozřejmě ty who is who, globálního i lokálního Twitteru, kteří teda v tuhle chvíli odešli i na Mastodon. Takže nejsledovanější lidé na českém Twitteru jsou z velké části v tuhle chvíli i na Mastodonu, aspoň z té gýkosféry. Čili je to alternativní mikroblokovací služba která se možná pokusí nahradit Twitter a ta federalizovanost je spočívá v tom, že tady nemáme jeden Twitter se zlým panem Maskem, který teď tam dělá nějaké lotroviny a proto mnozí právě odcházejí na mastodont, ale spočívá to v tom, že namísto jednoho velkého Twitteru tady máme hromadu maličkých mastodontů, který si takhle žijí na internetu a pomocí komunikačního API spolu komunikují a v tom spočívá ta federalizace stejně jako jsme tady měli Československou federativní republiku, dvou států kteří spolu komunikovali, tak teď dneska tady máme malé mastodonty, kterým se říká instance a vy se na ně založíte hmm. účet a pak tam žijete, ale samozřejmě ty instance spolu komunikují úplně stejným způsobem principiálním jako blbej e-mail když si ty založíš e-mail na Gmailu a já na Outlooku tak díky jednotnému protokolu Já si přečtu tvůj e-mail, ty si přečteš můj e-mail, přestože žijeme ve svých vlastních instancích. Čili v tomhle spočívá federalizace ať už mastodontů nebo staré diaspory.
1: Dostaneme se k nevýhodám, ale jaká je výhoda toho,
0: co popisuješ? Je no, to
1: bezpečnější, je to neprůstřelné? No, to
0: právě nevím. To jsou taky ty hezké fráze, které se stále opakují, že to je nezničitelný, protože když máš jeden Twitter, tak Elon Musk řekne: A, ono to nevydělává, celý to zruším a možná by toho byl schopen, já nevím. U toho no. mastodontu, když zničíš jednu instanci, tak teď máš prostě pytel těch dalších. Na druhou stranu tím, že tady máme hromadu takovýchto instancí, tak můžeme diskutovat o schopnosti provozovatelů těch malých instancí k provozu těch instancí. U toho Maska aspoň víš, že jo, je to nejbažší člověk na světě. Twitter samotný se pokouší o nějaký business model, když studu tak tam mám tweet, tweet, reklama, tweet, tweet, reklama. Takže je tam nějaký business model. U toho Mastodontu je to teď zatím jako takové spíš na příspěvkové bázi, že my přispíváme, pokud chceme Ať už, ať už těm vývojářům celého Mastodontu, nebo můžeme přispívat na provoz těchto instancí, ale tu instanci někdo nějaký dobrovolník musí hostovat někde na serveru a to stojí nějaké peníze. A zatím se to moc neřešilo, protože Mastodon zhruba do října byl maličkým systémem něco jako Bitcoin před 15 lety, než prostě byly ty první šileny hypy. No a teď, jak ten mastodont roste, tak my nejenoste říkáme, to je super, dívejte se, jo, a podle aktuálních statistik, aspoň které zveřejnil ty Crunch, uh, jsou tam odhady, že mastodont teď z kraje listopadu měsíčně navštívil zhruba milion lidí, Mě uh, milion aktivních lidí. Když to srovnáme samozřejmě s Facebookem, kde se to počítá v miliardách, tak je to zatím nic, ale vzhledem k tomu, že mastodont jako celek. Hmm. Ještě před pár týdny byl maličký, títěrný, tak ten nárůst, to tempo, ten trend je ohromný. A je velká otázka, jestli nejenom provozovatele těch malých instancí to utáhnou, a některé instance už jako zavírají, jo? že mají stanovený strop, Hele, může tady být třeba tisíc lidí, to ještě zvládneme, ale my neuneseme milion lidí zadarmo jako nebo za naše základ, běžné náklady. No. Je,
1: jinými slovy, chybí tomu obchodní model a zatím to pohánějí ty ideály. Hmm. Někdo prostě si řekl, já mám tady nějaký Business, mám tady nějaké servery, tak najedem pustím Mastodona a e, já to budu provozovat. A dokud je tam pár lidí, tak je to prostě jedna mašina, která někde běží, ztratí se, ale kdyby tam jako začaly přibývat miliony a začalo by to řádově růst, tak by dostal ten trafik no a, a prostě se, to.
0: Dostáváš si do svým problému, který má Twitter a pokud prostě Twitter plne chytrých hlav, špičkových xy, obchodníků a tak dále, i po letech měl stále problém, jak s tou dělat opravdu Vydělávající stroj. Tak úplně stejný problém budou mít i provozovatele těch malých, protože těch malých instancí, protože oni sice budou samozřejmě o několik řádů menší než Twitter, takže i ty náklady budou menší. No ale zároveň e, jsou to prostě malé týmy, jsou to spíš nadšenci, jak říkáš. Nejsou to nějaký podnikatelé, čili tam se bude muset řešit nějaký business model. Protože já úplně nevěřím tomu, že kdyby to opravdu získal nějaký gain a mastodon by byl velký a budou tam vstupovat běžní lidi, tak běžní lidi nikomu přispívat nebudou. Co pak, jako, kdyby, co pak někdo přispívá za to, že posílá příspěvky na Instagram nebo na TikTok, proč by měl na mastodon to, to je takový.
1: A myslím, že tam je jeden z těch fundamentálních problémů, že my, kteří se o IT zajímáme, tak víme, proč jsme na Mastodonu, protože je to svobodné a tak dále, má, to o no. čem mluvíme. Takže my bychom třeba byli i ochotní se za to zaplatit. Ale 95% globální populace si myslím, že jako neřeší ochranu nějakých svých informací. Neřeší důvod vlastně, proč je Facebook zadarmo. Oni vlastně si neuvědomují to, že tam prodávají svoji duši, svoje informace, které ten Facebook speněžuje. A, a pokud by najednou měli platit za to, že vyfotí svoji snídaní, tak tu cesta
0: No, no přesně tak. A nehledě na to, že to uděláš, tak prostě do 24 hodin se objeví nějaká alternativa, která prostě bude chtít využít, nebo než začne řešit monetizaci, jak bude chvíli fungovat ne, pár let, než se zjistí, že třeba nedokáže vydělat. Eh, nehledě na to, že mě trošičku vadí, a já už jsem to, to už řekl na začátku, mě trošku vadí to, že jakmile je něco open source nebo federalizované, ne, nedělá to nikdo z toho big techu, z těch velkých korporací, těch zlých, tak je to najednou nějaké bezpečnější, lepší a tak podobně. Že někdo idealista přece ještě neznamená, že, že to je lepší. To eh, pokud... Pokud je nějaká instance Mastodontu lepší než Twitter a budu takhle k tomu automaticky přistupovat, tak je to přece blbost, protože jak já mám věřit tomu, že Franta Vamáčka tu instanci rozběhl na perfektně zabezpečeném serveru a tak dále. Jo, že to, jak mám věřit tomu, že ten mastodont bude podléhat stejné jaksi, kritické kontrole jako Google, Facebook, současný Twitter a tak podobně. Jo, upřímně řečeno, já tenhle problém mám, ale i třeba ze správci Hesel, který jako hojně používáme, ale sakra, já, jak, jak já jim mám automaticky věřit, když oni prostě nemají ten extrémní dohled médií jako Třeba právě ten zlej Google, zlej Zuckerberg a teď zlej Elon Musk. Ok, pojďme
1: na další problém a to je uživatelská přívětivost. Když používáte Twitter, Instagram, cokoliv máte v mobilu jednu apku, kliknete, všechno funguje. Jdete na web, všechno funguje. Ale když jdete na Mastodon, tak je to poněkud složitější. Kuba třeba zkoušel vyhledávání. Uh, ano,
0: já jsem si teď, tedy založil účet, protože jsem chtěl vyhledat, kolik tuku nebo tuku nebo... kolik na globální Mastodontu je vyhledáno Brnu. Samozřejmě, ať už půjdete na jakoukoliv instanci, klidně přes domový bez vlastního účtu, takže... V případě české komunity ty se hodně diskutuje Mastodon.cz, tak teď jim tam přidalo tisíc nových účtů S. a budou mít možná problémy, omlouváme se. Nebo půjdete na ten větší, globálnější Mastodon.social, nebo na některý jiný, tak všichni mají vlastně více, méně identické webové rozhraní, byť samozřejmě můžou mít různou verzi nahozeno. A tam je vyhradovací políčko. Jenže to vyhradovací políčko, slouží pro vyhledávání na té konkrétní instanci. Opět, je to takový malý Twitteríček na jednom serveru pro tu komunitu, byť ty malé Twitteríčky pak spolu mohou komunikovat. To je problém. Ty tam můžeš vyhledávat klasický keyboardy, jako na Twitteru nebo na Facebooku, běžný slova, Můžeš tam vyhledávat uživatele. U těch vyhledávání uživatelů je to lepší, tam to může fungovat i napříč. Ale já jsem vydal tedy Brno a vyhrával jsem to na webu mastodon.social, čili na těch instancí, a vyjeli mě tam asi tři příspěvky. V Brno řekl: Dobrý, ta síť má budoucnost. <laughs> Brno je populární. Ano, někdo se tam vyjde Brno, což je nějaká známka velikosti sítě. No, tak jsem pak si zaregistroval účet na Mastodon.ček, dal jsem tam do toho Brno, ale co se stalo? Ani jeden tak jsem dal na Twitter hele, dotaz do pléna, prosím vás, jak je to s tím globálním vyhledávání, je tam nějaké globální vyhledávání? A on říká, no nainstaluj si ten klient, tak jsem si nainstaloval na mobil klient, včera jsem zase, zkoušel jsem hledání. Stejné mě to hledalo jenom na, vždycky na té instanci, na které jsem byl. Takže teď je to 50 na 50, možná tam něco ještě je, ale když jsem dal do Google dotaz, jak hledat globálně astronutu, tak mě to samotně přehodilo na poměrně velkou komunitu, třeba na Redditu, kde se tohle řešilo a kde více jediným řešením bylo to použít službu třetí strany. V jak je to federalizované, tak to má samozřejmě otevřené API, které se dá používat a vznikají nad tím služby, podobně jako vznikaly v minulosti nad Google Plus, než se to uzavřelo celé. Ale to je super, sice, že to tedy jde i takhle, jo, ale v roce 2022 moje máti, když bude chtít hledat na Mastodontu, tak nebude používat nějakou aplikaci třetí strana. Chce použít to velké vyhledávací políčko, že mě v éře Google, který dal světu jedno políčko na vše vydávací a takhle prostě musí fungovat jakákoliv služba, jo. No.
1: Takže prostě to je ta uživatelská předvědětivost, o které jsem mluvil. Další problém je spojený s tím, že ty instance znamenají taky to, že jeden člověk může jít a na každé z nich si založit nějaký účet a libovolně ho pojmenovat. Takže já potom, když chci sledovat teda nějakou celebritu, nějakého influencera, v budoucnosti, který tam bude. Budu u každého tutu sledovat v jeho záhlaví, jestli tam to za zavináčem je opravdu jeho jméno, jestli tam není nějaký překlep a za dalším zavináčem, jestli je to na správném serveru, jestli je to opravdu on, nebo prostě přišel někdo a udělal kopii na jiném servru. Ano, ano,
0: to mě vede k otázce, pokud by se Masturon stal zajímavým jaksi chlívečkem právě pro velké brandy, jak si to podařilo ostatním cítím, jak oni budou figurovat na tom mastodontu. Předpokládám, že třeba, kdyby tam chtěli být Pepsi, nevím, tomu, tak si asi ten účet nebude zakládat na nějakém komunitním mastodontu, na nějaké komunitní instanci, ale ona si nejspíš založí vlastní instanci. Takže budeš mít normálně účet Pepsi, který bude zavináč Pepsi, to je ten username, zavináč Pepsi.social nebo Pepsi.com, já, já nevím, whatever. Ale že tady opět nemáš nějakou tu vlastně zastřešující, premiovou autoritu, která má tak dobrý jméno, aby si na tom ten Mastodon založil I já jsem vlastně řešil, tak jaký si mám založit? Mám si založil na tom Mastodon social, nebo pak jsem hledal nějaké jiné, oni tam mají nějaký uh, seznam věrohodných, ale tak uh, to byly prostě instance někde v Irsku a tak podobně si proč by měl sakra mít jako mm-hmm. Mastodon někde v Irsku. A pak se teda tady trošku začalo mluvit o tom Mastodon CZ, což je teď takový útočiště pro českou komunitu, takže jim hrozí, že se budou možná nafukovat. No, tak to je taky problém, že ty jenom neřešíš, ano, unikátnost nějakého ID, jak ho známe z Instagramu, z Facebooku, z Twitteru, ale musíš řešit i tedy jerohodnost a nějakou unikátnost těch instancí, no, jako good luck, jo, když tam teď půjde Elon Musk na Mastodont, tak vlastně, kde on se založí? ona si nebude Elon Musk Mastodon Czech, ale no. založí si Elon Musk Zavěnáč Elon Musk, nebo něco no, takového. Myslíš, že
1: nezůstane na Twitteru?
0: Nebo si založí má... možná instanci jako SpaceX, nebo no. Tesla, jo, nevím.
1: Vidíš, to je další problém Mastodonu, protože zatím jako největším argumentem pro Mastodon je to, že se kazí Twitter. To je to je jakdy, jako volba prezidenta a největším argumentem proti kandidáta bylo, že není Miloš Zeman.
0: No, no a to je samozřejmě ten problém. jo, to, <laughs> Ano, to... Teď lidi utíkají z Mastodonta, z Twitteru, protože jim třeba nevyhovuje Elon Musk a tyho tweety a a ty rizika, která se tam okolo toho vznáší, že tam budou fake news a tak podobně, jako jak zajistíš, aby fake news nebyly na Mastodontu, naopak nám pocit, že že tam je ta šíře jejich využití ještě širší. ale problém je ten, že já, mně chybí důvod, proč by měla jít na Mastodon třeba moje máte, které je na Twitteru. čte tam Kalouska třeba jo? a tak podobně. A, a pardon, mám, já myslím, že mám kaměn slivy. Proč ona by měla jít na Mastodon? Jo, jako je úplně ukradený nějaký Elon Musk. Jo? Ona tam žije v tom sem. No sem všem, mluvě, to... Ale stejně jako já. Já mám na Twitteru prostě bublinu kutilskou, mám tam výbáhle, čtu jejich příspěvky, a je mě vlastně asi úplně jedno, jestli se na, na Twitter vrátí Donald Trump, ať tam když je. Já ho nesleduju, jo? takže mě to je jedno. A lidi, a že jsou tam vlastně nějak, nějak, nějak exoti přirozeně, kteří tam šíří fake news, že jsou tam boti, to je mě tak jedno, protože je buď nesleduju, nebo je mutnu, nebo je bloknu. Já s tím nemám naprosto žádný problém. No, <laughs> takže, to mě to... Úplně, tak, takže pro mě je jediným objekcí um, um, objektivním argumentem, proč odejí namasto Dondlera to, že by opravdu Twitter byl v tak strašných Průšvihu. průšvihu, Že by opravdu začal nějak krachovat, nebo že by hrozilo, tož taky tedy napsal, že jeho tweety už prostě nemůže nikdo brát vážně, že bude Twitter kompletně spoplatněný a tak podobně. No. Uh-huh. To.
1: no, to je problém vejce a slepice. Není tam obsah, tak tam nejsou uživatelé, a když tam nejsou uživatelé, tak tam není nikdo, kdo by tvořil ano, obsah. Ano. Takže... Na druhou stranu, žáčník
0: řeknou, no, a proto nemůže nikdy skočit Twitter a Facebook, protože ti byli první. Neníže, no, oni nebyli první. Já, Můj první účet, na, co se týče sociálních sítí, nebyl na Facebooku ani na Twitteru, a byl na MySpace. A MySpace před. Ty už seš no Ano, tak před 15-20 lety MySpace bylo něco, co je dneska Facebook. To bylo jako MySpace je, to je prostě nezničitelné. To tady bude navždy. Za rok, boom, Facebook, Twitter. Oh. Takže asi si zase, určitě, zase nejsem taková naivka, že bych si myslel, že jejich panství je neotřisitelný. Určitě je, ale ty musíš nabídnout něco lepšího. Facebook a Twitter nabídli výrazně lepší funkci, nebo jinou funkci, než MySpace. Jo? Ale teď všichni, když děláš jenom kopii, která nepřináší nic objektivně lepší, nebo subjektivně lepšího, tak proč by se tam mě přecházet? Fe, ten Fediverse, to je strašně úžasný jako slovíčko, keyword. po technologické stránce je to naprosto boží věc. To je úžasný a ten potenciál je obrovský. Ale to je i web 3.0, jako kryptoměny a tak dále. Ale na druhou stranu běžnýho frontu uživatele tentohle vůbec neocení, že?
1: No a to je ten problém, že jo? my řešíme znovu ty ideály, takže my bychom šli na mastodon, ale těm zbylým, těm 90 až 95% populace je to jedno a právě nebo, se vrátí, ti, ti nebo jsou schopní
0: tu službu no, uživit nebo neuživit. Ano, anebo se spoukují s Twitterem, nebo přijdou na Instagram, na TikTok a, a tak dále tak podobně, no.
1: Dobře, já jsem se tady na závěr nechával otázku, jako že si zatypujeme, jestli Mastodon dosáhne globálního a historického úspěchu, ale teď už asi dvůj... je jako ten
0: úspěch, jo, jako já si třeba myslím, že takhle, ještě před tými pár týdny, kde se ten Mastodon objevil jako první, jo, protože Musk Vazoran se tweetnul a, a byl tam první ty zkazky o tom, teda, že tam přibývají tisíce a tisíce lidí, tak jsem byl takový skeptik. To bylo to, jak všichni na titru, všichni mý známí si zakladali tedy ty svý Mastodonty a tweetnuli, teda, že jsou na Mastodontu. Ale teď je to v režimu, že si ho založili, ale tím to skončilo. To je varianta číslo jedna. Varianta číslo dvě založili si Mastodont a kopírují tam to stejný. To mě připomíná eru Google, kdy lidi prostě, byli na to i ty služby, že napsali napsali věc a ta se objevila na všech sítích. Jo, ale ty takový podvod na voliče trošku, jo, protože čteš něčí kopie, sorry, ne, to je. Tam musíš mít musí autentický přece na těch sociálních sítích. Takže věřím, věřím jenom těm, kteří si založili Mastodont a opustili ten Twitter, byť se bojím teda, že zariskovali velmi silně. Já vím, jak kolega Kasík z konkurečního média někdy před pár týdny položil otázku, co si myslíme na Twitteru, kde bude, kde bude Twitter za měsíc. A já si teda, a v té době bych řekl, že za měsíc bude Twitter tam, kde je teď. Myslím si, že i za další měsíc. Ale upřímně řečeno, když ještě toho maska, tak už jsem trošku znejistěl. Jako možná má fakt potenciál ten Twitter pohřbít, nebo já nevím. Ale on tam tweetuje občas, když má také návaly, tak mm, co si říkám doprčic. Jako, ne, že on zmačne to tlačítko a vypne Twitter, ale že se na něj už prostě ti investoři a zadavatelé reklamy fakt jako naštvou. A, a vznikne nějaký efekt sněhový koule a celý se to rozloží. Jo? Což já furt věřím, že ne. A jak říkám, že se tam vrátí nějaký Donald Trump, to je mně úplně jedno takže já si furt myslím, že Masteron bude v naprostém stínu, ale možná už získal uh, ten nutný základ k tomu, aby aspoň mohl trošku žít a ve stínu těch velkých brandů se bude jako alternativní scéna, ale v tom dobrý slova smyslu, rozvíjet, jo, že už je udržitelný, jak se říká dneska hezky. A to je možná pak předpoklad k tomu, aby v horizontu let třeba fakt trochu rostl a vylepšoval svý funkce a bude tam konečně... Um, snadno dostupné to globální vyhledávání a pak se klidně může stát, že, že za pár let, zatímco Twitter bude tak pomaličku zkomírat, že to třeba nebude nějaká revoluce, takže si tak vymění role. A nebo si objeví někdo jiný, kdy tady máme toho Jacka Darcyho z Twitteru, který přece slibuje, že vyrobí nějaký nový Twitter a tomu teda trošičku věřím víc, protože má ty ohromné zkušenosti z toho Twitteru. No
1: já bych tady rád zmínil dvě jména jedno z nich je Clubhouse já, no. jsem, já jsem minulý týden poslouchal jeden podcast který byl asi rok a půl starý a to bylo právě v době toho hypu, kdy Clubhouse byl mluvilo se o něm tak strašně moc jako dneska o Mastodonu a tam ten člověk jako predikoval jak to bude skvělý jaký to má výhody proč, proč je to tak atraktivní a kde je dneska po roce a půl Clubhouse a pak druhý jméno je Google Reader, což byla no, služba, která byla nejlepší ARSS čtečka, nebo já jsem ji tak aspoň nyní byla skvělá, fungovala všechno. A najednou, najednou Google se rozhodl to zavřít, protože ano. jim to nedávalo smysl, komerční smysl a tak dále. No to je, no. A najednou se to všechno přelilo jinam, no. a
0: většina na feedl. Přesně tak, takže tady máš ale tu výměnu úplně bezpromilovou, takže nepřišli jsme ano. o ten produkt, jenom změnil provozovatele dá se říci. Já chci jenom naznačit to, že kdyby se opravdu
1: stalo to, že by ta masková shitstorm, ta hitparáda průšvihu, které, které jsme teďka jako svědky v médiích, tak kdyby opravdu vedla ultimátně k tomu, že. Twitter zbankrotuje, skončí, tak by přece jenom byla naděje toho, ano, že se... Ano, ale vůbec to
0: nemusí být ten mastern, on někdo Můžeme další, protože zase právě proto, abych trošku zrelativizoval tu, ten Fediverse, že to je prostě záchrana lidstva, tak on tady není jako od letošního září, on je tady leta letoucí a všichni, kdo si v minulosti jistě založili účet na diaspoře. Kde je dneska diaspora? Diaspora měla být jako federativní alternativa k Facebooku, jo, k klasické sociální síti. No, jako mám tam účet, mám tam čtyři kamarády, ještě před pár lety mě diaspora dokonce napsala e-mail, že některý z těch kamarádů má narozeniny, tak jsem už na diasporu popřát, Takže člověk tam pět let už nebyl, že, takže, takže, takže takhle, jo, tak proto mám e- Prostě těch zkušeností, nebo ty zkušenosti jsou takový, že tady všichni vyhořeli zatím, tak třeba se Mastodontu podaří konečně díky trošku jinému kontextu prorazit. No. Při nejmenším jako na rozdíl od diaspory o Mastodontu psala i velká média, takže, takže ta naděje nějaké popularizace tady, tady samozřejmě je. No a to by pro to stačilo, byli jsme dlouzí jak salamu. Žádný devčátka a chlapci tentokrát. Ne, ne Samozřejmě, se nás nějaká, nějaká devčátka, tak je zdravíme, chlapečky samozřejmě taky a my se těšíme za, za, za týden, ať už v jakémkoliv složení. Ahoj. Na viděnou.